0: bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 23 novembre 2023 aujourd'hui c'est thanksgiving aux états unis et comme je me tue à vous le répéter depuis une semaine ça va être super calme les américains se sont déjà tous barrés à la maison depuis hier à midi sont tous partis aux quatre coins des états unis pour aller fêter thanksgiving en famille aujourd'hui c'est fermé sur les marchés américains demain ça sera une demi session pour le black friday on reparlera des ventes du black friday la semaine prochaine mais pour l'instant ça risque d'être super calme et d'ailleurs c'était un petit peu euh, euh, l'image marché hier puisque l'un dans l'autre la plupart des indices terminaient légèrement en hausse mais on voit encore une fois qu'on a cette capacité de ne trouver que les bonnes nouvelles dans le marché en ce moment mais vraiment que les bonnes nouvelles. Et si on parle que de bonnes nouvelles, alors la première, c'est qu'il faut bien retenir, c'est qu'actuellement, le marché, dans sa globalité, a pris cette euh, cette notion, cette interprétation du fait que la Fed a terminé sa, son cycle de hausse des taux et que d'ici juin 2024, il devrait commencer à les baisser. Donc ça, on a complètement intégré la chose et c'est notre moto, c'est notre mantra qui nous permet d'avancer parce que plus rien d'autre ne compte visiblement pour le moment. La deuxième chose, c'est qu'en fait aujourd'hui, avec cette espèce d'état de fête, d'état psychologique extrêmement bullish, eh bien toutes les nouvelles qui viennent, même s'il y a deux, trois choses à... à à pinailler ou qu'on pourrait interpréter comme étant des mauvaises choses, eh bien le marché euh, continue euh, à monter. Alors vous l'avez déjà vu par le passé, euh, psychologiquement on a des phases de marché où tout d'un coup eh bien, euh, ça explose et ça continue de monter alors qu'on n'a plus vraiment les arguments et puis euh, on, on interprète les choses comme on a envie de les interpréter. Et on dit souvent « les bonnes nouvelles » sont des excellentes nouvelles et les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles. Donc, résultat, il n'y a plus grand-chose qui peut faire baisser le marché. C'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'indice Greed and Fear, que vous voyez à l'instant sur votre écran, eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de monter gentiment en direction de l'extrême Greed à la mode Gordon Gecko. Donc, tout le monde est en train de devenir méga bullish et plus personne ne se pose aucune question. Le Greed and Fear est très haut, la volatilité est très très basse, personne n'a plus peur de rien. Tout le monde est convaincu finalement que ça ne peut aller que plus haut. On voit que systématiquement, Automatiquement, sur CNBC, ils invitent que des bullish. Hein. On avait encore monsieur euh, Tom Lee qui était là sur CNBC hier qui disait que le SMP allait à 5000 d'ici la fin de l'année. Il y en a un autre qui a dit aussi que le, le SMP allait aussi à 5000 à la fin de l'année. Bref, tous les bullish sont sortis. Mais c'est assez marrant aussi parce que quand vous regardez ce qui s'est passé à la fin du mois d'octobre, eh bien, tous les Berich étaient sur les plateaux de télé. Et là, c'est l'inverse. On était au fond du bac. Tous les Berich étaient là. Et là, on est 500 points plus haut. Et tout le monde vous dit, l'inverse de ce qu'il disait le 29 octobre. Comme quoi, elle est pas belle la vie, c'est comme ça que ça fonctionne dans le merveilleux monde du S&P 500 et de Wall Street. Néanmoins, il y a trois petites nouvelles qu'il faut retenir aujourd'hui. La première, c'est que euh, vous avez vu le feuilleton, le télé là, Sam Altman, Microsoft, OpenAI, cette espèce de triptyque qui est en train de se balader sur la techno américaine et sur l'intelligence artificielle. Donc pour résumer, pour faire simple, Monsieur Sam Altman s'est fait virer par le board d'OpenAI. Monsieur Sam Altman est parti chez Microsoft. Microsoft a engagé Monsieur Sam Altman avec tout sa garde rapprochée chez Microsoft. Et 48 heures plus tard, OpenAI est arrivé en rampant pour récupérer Monsieur Sam Altman chez OpenAI. Résultat, il a dit d'accord, je reviens, mais seulement si vous virez tout le board d'OpenAI parce que je veux plus les voir. C'est con. Résultat, eh bien on, on aurait pu se dire que Microsoft aurait pu subir l'une ou l'autre de ces nouvelles de manière négative puisque vous aviez tout et son contraire. D'un côté, il part de chez OpenAI, Microsoft est, inv est investi chez OpenAI, il y avait donc un risque. Pas du tout, pas du tout, parce qu'ils sont très bien maquillés avec OpenAI. Monsieur Altman va chez Microsoft avec son staff. Résultat, c'est super bullish pour Microsoft. Microsoft monte encore. Monsieur Sam Altman repart chez OpenAI. Voilà, on se dit, bah allez, si en venant c'est bien, en partant c'est pas bien. Eh ben non, c'est aussi bien parce qu'ils ont toujours des liens avec euh, OpenAI de l'autre côté. Puis comme Sam Altman est reparti là-bas avec son staff, eh bien ça sera forcément fantastique. Résultat. Quoi qu'il arrive entre OpenAI, Sam Altman et Microsoft, ça monte. Donc quoi qu'on dise, faut pas vous poser de questions. Sam Altman, Microsoft et OpenAI dans le même article, dans la même phrase, c'est bull market. Deuxième chose qui s'est passée hier, les jobless claims. Hier, on a publié les jobless claims pour la semaine dernière. On attendait 227 000 demandes de nouvelles indemnités chômage. C'est sorti à 209 000, donc nettement en dessous. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'économie va bien que l'emploi va bien, exactement le contraire de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on nous a sorti des indemnités chômage plus élevées que ce qu'on attendait, donc ça voulait dire que l'emploi allait mal, et donc c'était pas terrible pour l'économie. Mais c'était positif, positif pourquoi Pour la fête, parce que leur plan se déroule sans accro, puisqu'ils veulent ralentir le marché de l'emploi, ce qui leur permet de garder euh, leur, leur cycle de hausse des taux terminé mort, et de pouvoir envisager la baisse des taux en juin 2024. Donc c'était une bonne nouvelle, je parle de la semaine dernière. Aujourd'hui, on sort en dessous. Donc ce qui veut dire qu'il y a moins de demandes d'indemnité chômage. Donc les gens n'ont pas besoin d'indemnité chômage. Donc ça veut dire que l'emploi, tout d'un coup, il va mieux en une semaine. Super. Il va beaucoup mieux en une semaine. Donc là, on peut dire logiquement, si on est monté quand les chiffres étaient forts... On devrait logiquement baisser quand les chiffres sont faibles. Mais pas du tout. On s'est dit que finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que malgré que la Fed tape sur le, la tête de, de l'économie et de l'emploi pour essayer de le ralentir, l'économie est résiliente et l'emploi ne cédera pas. Et puis en plus, ça se trouve, le, le, le chiffre est juste temporaire parce que là, on arrive sur la période de Noël, donc ils vont engager des Pères, des Pères Noël à plein temps. Résultat, ça va faire baisser l'indemnité chômage. Ouais. donc finalement, l'emploi va bien quand même. Bref, en gros, là aussi, vous avez deux chiffres qui sont à l'opposé l'un de l'autre et qui ont la même réaction sur les marchés, le faire monter quand même, parce qu'on arrive quand même à se raconter une histoire qui est positive à la fin. Troisième chose de la journée qu'il faudra retenir, le pétrole. Le pétrole a baissé relativement fortement, il est passé de 79 et des poussières à 76 et des poussières. La raison principale de tout ça, c'est que les membres de l'OPEP ne sont pas d'accord sur ce qui devrait se mettre d'accord lors de leur réunion de ce week-end. Donc alors les gars, ils ont une réunion le week-end, mais visiblement ils ont des pré-réunions pour savoir s'ils sont d'accord pour la réunion, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont des pré-réunions pré, -pré pour savoir s'ils sont d'accord sur ce qu'ils vont dire sur la pré-réunion pré afin de préparer la réunion définitive. Bref, ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Les Saoudiens ont commencé à bouder, donc ils ont dit quoi Ben on est parti, ils sont partis, ils ont dit bon, on laisse tomber, il n'y aura pas de meeting de la PEP cette semaine. Résultat, s'ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce que ça peut faire sur le pétrole Et c'est la grande question qu'on a dû se poser hier. Si les producteurs de pétrole ne sont pas d'accord sur que faire avec la production de pétrole et ou appliquer des coupes de production, qu'est-ce qu'on va devenir Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif pour le pétrole Bah on s'est dit hier que c'était négatif, hein Donc du coup, ils sont pas d'accord, le pétrole baisse, parce que du coup, s'ils sont pas d'accord sur les coupes de production, peut-être que nous, on va contester en ne consommant plus de pétrole. Allez savoir. En tous les cas, le pétrole était en baisse hier, et là de nouveau, question d'interprétation. Bon ou pas bon on peut pas dire, mais en tous les cas, pour l'instant, on a besoin de voir un pétrole faible. Et ça a rassuré les marchés parce que figurez-vous qu'un pétrole faible, eh bien, c'est anti-inflationniste. Et si c'est anti-inflationniste, eh bien, ça veut dire que la Fed va pouvoir conserver son cycle de hausse des taux là où il est et envisager qu'en 2024, en juin, on puisse les baisser. Elle est pas belle, la vie? Bah, en gros, voilà. On est à Thanksgiving. C'est super calme. Personne n'est là. Ce matin, les marchés asiatiques, ils sont, il se passe rien du tout. Et la, la raison, je vous le donne en mille, eh bien c'est simplement parce que les Américains sont pas là. Alors on va aller, on va aller voir revenir demain les Américains, demi-session, donc je vous le rappelle le vendredi. Alors forcément, j'imagine que ceux qui sont partis dans le Colorado, sachant qu'il y a une tempête de neige qui va retomber sur la figure, j'imagine pas qu'ils vont venir jeudi soir pour traiter vendredi matin et repartir dans le Colorado vendredi soir. Résultat, ça risque d'être quand même relativement calme. C'est en général relativement calme parce que le soir de Thanksgiving, tout le monde est bourré et tout le monde mange beaucoup trop. Résultat, vendredi matin, c'est beaucoup plus difficile d'aller au bureau. Néanmoins, moi je serai quand même là demain matin parce que je ne fête pas Thanksgiving, parce que ça n'existe pas en Europe encore. Halloween, on peut nous le vendre, mais Thanksgiving, on ne peut pas. Donc résultat, je serai là demain matin pour une version courte parce que je ne sais pas ce que je vais vous raconter, mais on va trouver quand même des choses à dire. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo, et puis euh, de revenir, et puis si vous voulez euh, commander le pull que j'ai pour euh, Noël, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Allez, passez une excellente journée, très bonne dente pour ceux qui veulent se la jouer américaine, et puis euh, on se revoit demain matin. Bye bye